0: Wir haben Ende letztes, Jahre, Ende letztes Jahr ähm, festgelegt, dass wir im Juli eine Themenreihe zum Korintherbrief machen möchten mit dem Thema Wir sind eins. Damals hatten wir noch keine Ahnung, dass wir heute hier in, diesen, in dieser Situation so stehen. Nach allem, was an Herausforderungen war mit Ältestenfindungsprozess, wo wir mittendrin sind, jetzt die Situation mit Heiko, Gott sieht uns. Gott hat wohl schon damals gewusst, hey, das wird ein Thema für euch sein, das als für euch als Gemeinde wichtig sein wird. Wir sind eins Impulse aus den Korintherbriefen heißt die Themenreihe, in die wir jetzt im Juli gemeinsam hineinstarten dürfen. Ja, die Korintherbriefe wie kaum ein anderer Text im Neuen Testament gewähren sie uns Einblicke in das sich entwickelnde Leben einer Gemeinde. Wir sehen dort eine Gemeinde im Lernprozess. Diese Briefe gehen um die Schönheit, Auftrag und Wesen von Gemeinde, aber eben auch um deren Herausforderungen. In diesen Briefen stecken unglaublich viele Themen drin, von Rechtsstreitigkeiten unter Christen und wie sie mit diesen umgehen bis hin zu sexuellem Fehlverhalten, Konflikten, Spaltungen, äh, Trennungen, Herausforderungen in Beziehungen. Da steckt unglaublich viel drin. Und doch merken wir, dass in diesen, in diesen beiden Briefen vieles sich zusammenläuft oder vieles sich findet in diesem Thema Einheit. Wie gehen wir Christen, wie gehen Leute, die Jesus kennengelernt haben, nun miteinander um? Wie leben wir miteinander? Wie gestalten, wir leben miteinander. Warum ist Einheit manchmal so herausfordernd? Darum geht es in diesen beiden Briefen. Deshalb ist es für uns total kostbar, uns damit auseinanderzusetzen. Und als kleine Einführung möchte ich gerne die Elisabeth, den Thomas und den Benjamin zu mir nach oben bitten, die alle drei jeweils eine Frage beantworten werden rund um das Thema Einheit und Gemeinde, das uns eine kurze Einführung geben soll in dieses Thema. Vielen Dank, ihr drei, dass ihr euch bereit erklärt habt. Und wir fangen mit der Dame an, Ladies first. Liebe Elisabeth, was ist Einheit für dich?
1: Ja, was ist Einheit für mich hier in der Gemeinde? Ich erlebe Einheit als etwas, was der Heilige Geist in mein oder in unser Herz legt. Zum Beispiel beim gemeinsamen Gebet, sei es beim Einsatz für ein Anliegen für Gemeinde oder für Menschen. Ganz besonders erlebe ich aber das im Dienst für Räume, für in den Räumen für Heilung und Hörendes Gebet. Da gibt es immer wieder unterschiedliche Teams, die den Suchenden dienen. Und immer wieder ist es dann, obwohl es unterschiedlich zusammengesetzte Teams sind, ein Segen. Und diese Einheit, die in dieser, in diesen Teams entsteht oder in unserer großen Gruppe, die kommt aus der liebenden und dankbaren und hingegebenen Ausrichtung auf Jesus Christus, den Heiligen Geist und den Vater. Und wir wissen genau, dass wir in diesem Dienst vollkommen darauf angewiesen sind, dass der Heilige Geist uns erfüllt und leitet und in seinen Gaben durch uns wirkt. Und dieses Wissen und das Erleben, dass wir dienen dürfen, obwohl wir uns gefühlt manchmal ausgepowert und vollkommen leer vorkommen, und dann zu sehen, was Gott an den Menschen wirkt, das erfüllt uns mit großer Freude und Liebe und Einheit zueinander. Und das beginnt aber eigentlich schon in dem gemeinsamen Lobpreis, Anbetung und Gebet zu Anfang. und das ist sehr schön zu erleben. Ich gehe dann am Ende des Abends oft genauso beschenkt nach Hause wie die Menschen, die zu diesem Dienst gekommen sind. Und so zum Ende dachte ich, man kann sagen, wir erleben Johannes 17, Vers 22 bis 23 und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.
0: Danke, liebe Elisabeth. Total schön zu hören, wie sie Einheit erlebt, auch hier innerhalb von Gemeinde. Thomas. Was glaubst du, was ist denn für eine Gemeinde im, in Hinsicht, im, im Anblick von Konflikten, Spannungen, Herausforderungen denn wichtig?
2: Ja, das ist schon mal eine spannende Frage. Ich denke, es ist wichtig in allen Dingen, also mit Spannungen und ohne Spannungen, dass man den nächsten Mal wertschätzt, dass man ihm in Liebe begegnet. Das sind also für mich persönlich so ein bisschen die Basics. Und dass wir uns dann daran halten, äh, lernend, sage ich einmal, Jesus die Hand zu geben und mit ihm so Situationen zu durchleben. Und wichtig wäre mir auch noch, dass man seinen Blick schult, äh, das mit den Augen Jesus zu sehen. Äh, das nimmt schon mal eine ganze Ecke Spannung. Und wichtig ist auch, dass man akzeptiert, dass wir Menschen sind und die Gemeinde jetzt nicht ganz so hoch hängt. Wir haben alle Grenzen und das bekommen wir ja im Moment mit. Und auch die Gemeinde hat Grenzen. Und wenn man das mal akzeptiert und weiß, dann tut man sich auch mit Spannungen schon mal ein bisschen leichter. Gemeinde ist ja schön und spannend zugleich, so würde ich es mal ausdrücken. Und mir ist es wichtig, dass man mitarbeitet. Also nicht an den Spannungen, sondern ein bisschen gegen die Spannungen, weil Mitarbeit, das hilft eigentlich mir selber und auch der Gemeinde. Ja, wichtig ist mir auch noch, dass man entdeckt, die geistliche Vielfalt, die da ist. Ähm ja, so die, dass es Erkenntnis gibt auf der einen Seite, aber die auch ein paar Varianten haben kann weil Menschen oder auch die Gemeinde, die können in unterschiedlichen Situationen Unterschiedliches brauchen. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dann ähm, ist der Umgang geschickt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich ein bisschen widerstehen muss der Versuchung, die Spannungen in eine Richtung zu lösen, so wie ich denke. Oder dass es nur eine Lösung gibt, ähm, man muss wissen, dass jeder von uns, auch ich und du, dass wir fehlerbehaftet sind und Fehler machen. Aber dennoch, da gibt es von William MacDonald einen schönen Spruch, der sagt, wenn ich schon irre, dann möchte ich so knapp wie möglich am Wort Gottes vorbei irren. Und wichtig, vertraue Jesus alles an. Also wir persönlich dürfen das sagen als Gemeinde, aber auch jeder für sich und dass wir nichts aussitzen. Mir hat man leider ein Sitzkissen gegeben und dann denkt man, ja gut, das ist zum Sitzen. Er hat mir das aber so bildlich mitgegeben und hat gesagt, Thomas, sitzt nichts aus, außer im Gebet. Schlau. <lacht> dann die Vergebung. Es ist wichtig, die Vergebung zu leben, zu praktizieren und da dabei ist es gut, wenn man den ersten Schritt tut. Und als letztes wäre die Dankbarkeit zu erwähnen. Wenn man Gemeinde dankbar sieht und auch für Dankbarkeit offen ist und das so annimmt, äh, auch unter Spannung, dann kann man Gott loben für seine Gemeinde. Und das ist eigentlich eine gute Sache, Spannungen ein bisschen zu lösen.
0: Halleluja. Vielen Dank, Thomas. Benjamin, jetzt du zum Schluss. Warum ist Gemeinde kostbar für dich?
3: Ja, hat, hat mit Perspektiven zu tun im ersten Punkt bei mir. Ähm, als ich das erste Mal hier reingelaufen bin in die CG, ähm, hat mich das super beeindruckt, wie viele Menschen hier sind und wirklich ernsthaft das Glauben, was sie da singen erstmal, das Glauben, was gepredigt wird. Das war für mich überwältigend und gleichzeitig auch ähm, ein, ein Baustein in meiner Bekehrungsgeschichte. Das auf jeden Fall. Und jetzt bin ich irgendwie acht, neun Jahre da. Und mit jedem Menschen, den ich mehr kennenlernen, wird so eine Perspektive gefüllt einfach noch mit einer authentischen Lebensgeschichte. Für mich auch ein ganz deutlicher Beweis, dass wir es mit einer Wahrheit zu tun haben, die lebendig ist, dass Jesus wirkt. Und in der Wissenschaft gibt es da einen Begriff dafür, ist äh, mir eingefallen, Peer Reviewed. Das heißt, wenn man irgendeine Arbeit veröffentlicht, dann muss die erst abgesegnet werden sozusagen. Die nennen das nicht absegnen, sondern die sagen dann gut, finde ich auch richtig. Und im Endeffekt ist jede einzelne Perspektive von jedem einzelnen Christen eine so eine Sache, die bekennt, ja, das ist richtig und das ist wahr. Ja. Ähm, das ist für für mich einfach auch was, wo ich sage, das hat auch einen Mehrwert. Ähm, nach außen hin, weil Menschen, die es sehen, die haben eine Chance zu erkennen, ja. Dort sind Menschen, die sagen, das ist wahr. Ja. Der zweite Punkt ist für mich ähm, eine Herausforderung, die ich als sehr wohltuend empfinde. Ähm, ich habe einen Lebensraum in Gemeinde, in dem ich einen Anspruch haben darf und weiß, an mich wird auch ein Anspruch gelegt. Ich brauche keine halben Sachen machen mit Beziehungen. Ich brauche nicht sagen, ach komm, ich lasse wir gerade sein. Da gibt es vielleicht ein paar Unstimmigkeiten. Mache ich wahrscheinlich immer noch zu oft. Aber es gibt diesen Anspruch, dass wir eine Einheit sein sollen. Und es gibt immer wieder die Ermutigung zu sagen, klär deine Beziehung. Schau, dass nichts zwischen euch steht und und werdet, werdet enger. Also Jesus hat es vorgelebt. Ja. Ähm und das ist, für mich, das ist für mich super wichtig, weil klar, wenn man, wenn man in der Ehe lebt und eine Beziehung hat, dann, dann, dann kennt man das irgendwie so, dass Beziehung super, super eng sein sollte und, und halt keine Dinge zwischen einem stehen müssen. Aber unser Glaube ist ja nicht nur einer, der eben für eine Personengruppe gilt. Da kommen die Perspektiven wieder rein, sondern hier dürfen wir wirklich Gemeinschaft unter Menschen leben, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Oder zumindest, wie der Thomas gesagt hat, in allen Spannungen immer wieder versuchen, das zu tun.
0: Vielen Dank, ihr drei. Großer Applaus. Ja. Danke. so wertvoll auch voneinander zu hören. Deshalb habe ich das gemacht, weil ich es persönlich so, so wertvoll finde, wenn Leute persönlich erzählen von dem, was sie erleben, wie sie Dinge sehen, die Perspektiven darauf. Fortsetzung gibt es dann an den Vertiefungsabenden Mittwochs. Also herzliche Einladung, weil wir genau da eben voneinander hören und so auch neue Perspektiven gewinnen und voneinander lernen. Ja, die Korintherbriefe. Wie wir gerade von den dreien auch gehört haben, ist Auftrag und Wesen von Gemeinde auf der einen Seite gewaltig, einzigartig und wunderschön. Und auf der anderen Seite merken wir immer wieder, wie das Miteinander uns total herausfordert. Wie gehen wir mit unserer Unterschiedlichkeit um und mit den zum Teil stark auseinanderliegenden Meinungen und Auffassungen, die wir haben? Wie viel Unterschiedlichkeit kann Gemeinde aushalten? Einheit um jeden Preis? Warum ist Gemeinde manchmal wunderschön und manchmal furchtbar anstrengend? Das scheint, sie, sie scheint beides zu sein. Und die Korintherbriefe nehmen uns da mit hinein. Paulus schreibt diese Korintherbriefe an eine Gemeinde, eben in Korinth, die ihm sehr gut bekannt ist. Korinth war in der Antike eine bedeutende Hafenstadt und ein großes Wirtschaftszentrum und deshalb für Paulus missionarische Tätigkeiten auch ein strategisch wichtiges Ziel. So hat er eineinhalb Jahre in Korinth verbracht und dabei Leuten von Jesus erzählt. Sie kamen zum Glauben und so entstand eine Gemeinde. Nach kurzer Zeit ist er dann weitergezogen, um in anderen Städten Gemeinden zu gründen, aber nicht lange und es kommt ihm zu Ohren, dass es Probleme, Spannungen, Herausforderungen in Korinth gibt. Und auf Re in Reaktion auf diese schreibt er ihnen dann Briefe. Im ersten Korintherbrief sehen wir, dass Paulus die Probleme definiert und dann versucht zu korrigieren, indem er Aspekte und Kerngedanken des Evangeliums herausstellt. Am Anfang des zweiten Korintherbriefes sehen wir, dass Paulus Korinth dann besuchte, was wohl ein sehr schmerzhafter Besuch war. Und dann schreibt er einen zweiten Brief. Genau, wir werden heute, heute das Thema Eins im Miteinander, die, der erste Aspekt von insgesamt fünf ähm, verschiedenen Predigten, Themen, die wir anschauen werden. Eins im Miteinander. Wir werden uns in dem ersten Schritt anschauen, warum eins im Miteinander und im zweiten Schritt, wie eins im Miteinander, indem wir aber ganz nah einfach in den Korintherbrief reinschauen. Und zwar heute, unsere zentralen Verse werden sein, 1. Korinther 12, 12 bis 27. Wir lesen gemeinsam die ersten zwei Verse, Vers 12 und 13. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper, schreibt Paulus. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus denn wir alle, ob Juden oder nicht Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Wir haben hier mal was vorbereitet. Paulus verwendet ja verschiedene Bilder im Korintherbrief eben für Gemeinde oder für Einheit. Es macht ja zum Beispiel den Ackerboden oder das Bauwerk und eines der Bilder, und das schauen wir uns heute an, ist eben dieses Bild des Leibes, also ein Körper, der aus verschiedenen Teilen besteht, ein lebendiger Organismus, der nur, wenn alle zusammenwirken, wirklich funktioniert. Und es ist ja kein Zufall, dass Paulus ausgerechnet dieses Bild verwendet, sondern da steckt ja unglaublich viel drin für uns, dass wir gemeinsam anschauen und auch entschlüsseln wollen. Weil das Ziel ist ja nicht, dass wir über Einheit jetzt irgendwas erzählen, im Sinne, wir predigen jetzt, sondern Ziel ist ja, dass Einheit entsteht, dass der Herr uns hilft, Einheit zu leben, Einheit zu schaffen und Einheit zu wahren. Genau, also, Eins im Miteinander, der erste Aspekt, den wir uns anschauen, habe ich ja gesagt, ist warum. Und das sehen wir in diesem Vers, der sagt, ihr seid mit dem demselben Geist getauft worden. In 1. Korinther 8, Vers 6 heißt es, aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Also ein Gott, ein Geist, darin ist die Einheit begründet. Im denselben Gott, es gibt nur einen ein Christus, in 1. Korinther 1, Vers 10 bis 13 heißt es am Ende, ist Christus denn zerspalten? Nein, Christus ist nicht zerspalten, deshalb seid eins, weil es einen Gott gibt, einen Retter, einen Geist. Und 1. Korinther 3, 10 bis 11. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weißer Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter, aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Und dann eben Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Jesus Christus. Wir haben also einen Gott, denselben Gott, denselben Geist, denselben Retter und wir haben ein Fundament. Es gibt ein einziges Fundament und das ist Jesus Christus. Das sieht man jetzt hier wahrscheinlich ganz super. Aber dieser Leib, dieses Männchen steht auf einem Fundament. Und das ist die erste Antwort auf die Frage, warum? Also worin liegt unsere Einheit begründet? Hey, wir haben dasselbe Fundament. Es gibt nur ein Fundament, das Fundament des Evangeliums, das Fundament von Jesus Christus. Darauf bauen wir. Jede Gemeinde muss gebaut sein auf Jesus Christus. Ein Fundament. 1. Korinther 12, 4-7 bis es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Hier haben wir wieder dieses ein Gott, ein Geist. Es ist nur einer. Gott ist einer. Und dann bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und hier kommen wir zu einem zweiten Punkt, der das Warum-Einheit, Warum eins im Miteinander begründet. Und zwar ist es, das Ziel, wir haben dasselbe Ziel. Du und ich, wir sind völlig unterschiedlich, wir machen völlig unterschiedliche Dinge, aber unser Ziel ist dasselbe. Dieser Vers, diese Stelle sagt, dass, dass unser Ziel ist zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Also ein Fundament, ein Gott, ein Ziel In 1. Korinther 3, 6 bis 9 schreibt Paulus, er hat gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat Wachstum geschenkt. Dann fragt er, ja auf wen kommt es denn jetzt an? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Alles, was wir tun, ganz unterschiedlich, was wir tun, aber sie dienen dem einen Ziel, es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Wir arbeiten alle an, es ist Gottes Werk. Es ist nicht mein Werk, dein Werk, wessen Werk, Gottes Werk, ein Ziel. In 1. Korinther 10, 31. Ich sage also, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, so tut alles zur Ehre Gottes. Das ist das Ziel, dass wir alle leben zur Ehre Gottes. Das, was wir tun, das, was wir sind, wie wir unser Leben gestalten, wie wir Gemeinde gestalten, alles zur Ehre Gottes. Und ein wunderschöner Vers im 2. Korintherbrief, 5, Vers 9. Daher haben wir auch nur ein Ziel, ein einziges Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Ein Ziel so zu leben, dass Gott Freude an uns hat. Wie sich das ausgestaltet, kann unterschiedlich sein. Aber das Ziel ist klar, Gott die Ehre zu geben, so zu leben, dass er Freude an uns hat, auch so Gemeinde zu leben, dass er Freude an uns hat, sein Werk zu bauen, es ist Gottes Werk. Und ganz oft, das ist in 1. Korinther 14, sagt Paulus, dass das Ziel ist, auf das die Gemeinde erbaut werde und so die Gemeinde erbaut. Ein Ziel ist also immer die Auferbauung der ganzen Gemeinde. Das ist das Ziel. Egal, was wir tun, wie wir sind, es soll die ganze Gemeinde auferbauen ich finde es ein richtig schönes Bild. Es kommt jetzt wird es hier hinten eingeblendet. Wenn wir Jesus mit einem Kreuz, das ist Jesus Kreuz Evangelium, seine Botschaft, was er getan hat, darauf gründen wir unser Fundament. Dann sind wir die kleinen Punkte da drumherum. Das bist du, ich, wir alle sind ja auf, an, auch an einem an einer unterschiedlichen Stelle unseres Weges. Manche schon ewig mit ihm unterwegs, manche ganz frisch, manche gerade am Zweifeln, andere wiederum voll feurig und begeistert, ganz unterschiedlich. Aber, und das ist, was dann passiert, wenn Christus tatsächlich unser Fundament ist, wenn er unser Ziel ist und es darum geht, ihm die Ehre zu geben, dann geht es für uns alle, wir machen es uns alle zum Ziel, uns ihm zuzuwenden. Das sollen die Pfeile bedeuten, dieses wir bewegen uns auf ihn zu, wir wenden uns ihm zu, wir suchen ihn. Alles, was wir tun, zur Ehre Gottes. Dann automatisch, das kann gar nicht anders sein, bewegen wir uns auch aufeinander zu. Und das, das wird hier so deutlich. Deshalb gehen wir den Schritt zuerst. Warum? Ein Fundament, ein Gott, ein Ziel, ein Zentrum, auf das sich alles ausrichtet. Und wenn wir uns alle auf Christus ausrichten, dann ist vielleicht nicht alles super schnell geklärt und wunderschön, aber wir bewegen uns auch automatisch aufeinander zu. Es kann gar nicht anders sein, wenn wir dieselbe Mitte haben, dasselbe Zentrum. Zweiter Schritt eins im Miteinander. Wie leben wir das jetzt? Lasst uns gemeinsam weiterlesen in 1. Korinther 12 ab dem Vers 14. Da wird nämlich dieses Bild des Leibes, ich stehe die ganze Zeit davor, gell? Ich, ja. Da wird dieses Bild des Leibes, des lebendigen Organismus, nämlich weiter ausgeschmückt und ausgeformt und gestaltet. Ab Vers 14. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Das ist so ein schönes Bild für Gemeinde, dieser Körper mit ganz unterschiedlichen Teilen. Die haben ja da schon ein paar Beispiele genannt. Zum Beispiel, ja, ich kann halt wunderschön malen, aber ich gebe mir Mühe. Würden manche, die hier drin sitzen, sagen, ja, mit dem Auge könnte ich mich identifizieren. Klar ist auch, das sind nur Metaphern. Es wird unserer Komplexität und Einzigartigkeit niemals gerecht. Aber es kann manchmal helfen, um so ein bisschen auch ein Gefühl für den anderen und für sich selber zu bekommen. Also das Auge zum Beispiel. Sind, könnten die Leute sein, die gar eine Gabe da drin haben, andere Leute zu sehen und sie wahrzunehmen. Oder vielleicht ist es auch ein Bild für die prophetisch Begabten, die in der Lage sind ähm, zu sehen, was Gott tun möchte. Wir haben die Ohren, die sind genannt worden. Das sieht man jetzt hier nicht so gut, aber das sind Ohren. Vielleicht Leute, die gut zuhören können. Oder Leute, die ein ganz sensibles Gespür haben für die Stimme Gottes. Dann den Mund Leute, die, die toll sind im, im, im Sprechen, im Reden, Ratschläge geben, ermutigen, was auch immer. Wir haben die Hände, die Diener, Leute, die mit anpacken können, die sich nicht so schade sind, loszulegen, anzupacken. Oder die Füße, steht für, könnte für die eher evangelistischen Leute stehen, die schnell sind darin, zu den Leuten zu laufen. Das könnten... könnten für, für das sein könnte. Aber wir haben auch unscheinbare Dinge. Das sagt Paulus ja auch. Was ist zum Beispiel mit der Schilddrüse hier? Kleines Ding da, also Schilddrüse. Die ist für einen Stoffwechsel mit zuständig, dass der Organismus richtig funktioniert und Sachen gut verarbeitet werden. Genauso wie, wie die Nieren zum Beispiel ja dafür zuständig sind, dass das Giftstoffe ausgeschieden und verarbeitet werden. Also, vielleicht jemand, der ein Gespür dafür hat: hey, wie werden wir Dinge los wie Bitterkeit und Unvergebenheit? Lasst uns alles loswerden, auch an Lügen. Das machen Nieren. Wie wäre es mit den Muskeln? Das sind vielleicht Leute, die sehr belastbar sind. Leute, die einfach eine natürliche Stärke haben, die gibt es. Ich habe das nicht, das haben andere. Oder die Bänder, das sind die Verbinder. Leute, die super gut sind im Connecten, gute Mediatoren sind, die Leute miteinander verbinden können, Netzwerker. Wir könnten die Liste unendlich weiter entfalten, aber so sind wir. Ganz unterschiedlich. Total unterschiedlich in unserer Form, in unserer Aufgabe, in unserem Standort, wo wir im Körper äh, eingebaut sind. Beschaffenheit ist unterschiedlich, alles total unterschiedlich und doch alles notwendig. Wenn wir uns also anschauen, wie geht miteinander? Der erste Punkt, wir erkennen an, dass wir verschieden sind. Klingt so lahm irgendwie und doch ist es auch wichtig, dass wir anerkennen, ich bin nicht wie du und du bist nicht wie ich und ich erwarte das auch nicht. Wir brauchen die Verschiedenartigkeit, auch wenn sie mich mega herausfordert. Aber wir sind unterschiedlich und wir erkennen die Schönheit in der Vielfältigkeit an. Das ist der zweite Punkt. Weil wenn wir nur anerkennen würden, wir sind unterschiedlich, noch uns noch nicht so arg geholfen im Miteinander. Aber deshalb ist der zweite Punkt im Wie. Wir wertschätzen und wir ehren die Unterschiedlichkeit und die Vielfältigkeit, auch wenn sie uns unglaublich herausfordert. Und wenn man manchmal viel länger braucht, um sich zu verstehen, weil man manchmal auf ganz anderen Ebenen miteinander redet. Aber wir ehren sie, weil genau nur so kann der Leib als Ganzes abgebildet werden. Es geht nur so. Und manchmal machen uns Leute echt Mühe. Das Problem ist halt, wenn ich Anstoß habe an an einer Person, an meinem Bruder, meiner Schwester, dann gibt mir das das Recht, wie meine Liebe zurückzunehmen oder zurückzuhalten, weil ich nehme Anstoß. Das darf nicht unser Weg sein. Unser Weg ist der Weg der Demut, den Jesus gegangen ist, einander zu achten und zu ehren. Und ich finde, Paulus sagt was sehr, sehr Wertvolles und Schlaues in 1. Korinther 8, 11b. Da ist nur ein ganz kleiner Satz, in dem er anfügt, dabei ist er doch dein Bruder, für den Christus gestorben ist. Und ich glaube, da liegt ein Schlüssel drin, dass wir lernen, einander zu sehen als unseren Bruder, unsere Schwester, für die Christus gestorben ist. Und damit sehen wir immer deren Wert und deren Würde, weil Christus sein ganzes Leben für den neben mir hingegeben hat. Und Christus hat seine Zugehörigkeit zur Gemeinde, zu seinem Leib, zu seiner Braut begründet. Wer bin ich, dass ich sagen darf, der ist mir zu laut, der ist mir zu leise, der stört, der hat immer irgendwas zu sagen. Das ist nicht mein Recht, wenn seine Zugehörigkeit, sein Wert von Christus her begründet und definiert ist. Und ich glaube, es ist für uns alle ein Training zu lernen, den anderen mit Jesu Augen zu sehen seine Perspektive auf unseren Nebenmann, unsere Nebenfrau zu gewinnen und dann die Einzigartigkeit und die Schönheit und den Wert im Anderen auch wahrzunehmen. Und das Schöne ist ja, dass Benjamin hat es auch angesprochen, wenn wir, dann, wenn wir Gott gestatten, dass er uns hilft, unser Nächsten, und wenn er uns noch so herausfordert, mit den Augen Jesu zu sehen, dann ist es so schön, weil auf einmal merke ich, wie er Gott, Gott repräsentiert. Wir sind ja alle in seinen Ebenbildern geschaffen, die ganz lauten, Gottes Ebenbild, die leisen, sanften, Gottes Ebenbild, die Leute, die total durchdenken können oder so sehr gewissenhaft sind, alles ganz genau machen, oder Leute, die schnell voranschreiten. Das, das alles ist Gott, mit ganz unterschiedlichen Facetten. Und wenn ich Gott gestatte, dass er das in mir tut, dann lerne ich den anderen wahrzunehmen und auch zu staunen, wow, wie er oder sie Gott repräsentiert. Ich tue es ganz anders. Aber ich ehre das und ich wertschätze das. Und es macht dann gleich viel mehr Spaß, weil man sich dann nicht darauf konzentriert, was stört mich jetzt an dem anderen, sondern darauf, wie schön diese Person doch Christi Herz repräsentiert an dieser Stelle. Dritter Punkt, wir umarmen, wie Gott uns gemacht hat. Damit meine ich, dass es auch wichtig ist, Frieden zu schließen mit sich selbst. Vielleicht einige von uns können sich da schnell irgendwo wiederfinden, andere irgendwie gar nicht. Das ist ja auch eine, eine Reise, selber, sich selber kennenzulernen und, und das, wie Gott uns gemacht hat und was auf unserem Herzen ist und was wir an Gaben und Fähigkeiten mitbringen. Und wichtig ist ja, dass ich, dass ich ein Ja dazu habe, dass ich Frieden damit schließe weil wenn ich zum Beispiel ein Auge bin und die ganze Zeit denke, ich will aber kein Auge sein, ich tue jetzt so, als wäre ich ein Fuß, werde ich funktionsunfähig und ich kann mich nicht richtig in das Ganze einfügen. Deshalb ist dieser Schritt auch wichtig zu sagen, Herr, so hast du mich gemacht, gut hast du mich gemacht. In Psalmen heißt zum Beispiel, mein Erbteil ist mir auf mir wohlgefälliges Land gefallen. Oder in Psalm 139, du hast mich wunderbar gemacht, das erkenne ich. Wir haben mal, in, als ich in Rot war, haben wir mal so einen Mitarbeitertag gemacht. Und dann sollte man, dann haben die verschiedene Körperteile vorbereitet. Und dann durfte man halt immer mal wieder welche nehmen und jemandem geben, bei dem man denkt, der ist das total, eigentlich verbunden mit einer Wertschätzung. Ich weiß noch, wie ich... Ich glaube, ich habe 15 Münder gekriegt und ich habe mich so geärgert, wirklich. Ich fand es so blöd, weil ich das nicht sein wollte. Ich dachte immer, na toll, ich hatte halt im Kopf, als Kind habe ich immer gehört, ja, du kannst halt schwätzen. Da hatte ich immer das Gefühl, ich kann halt nichts außer reden. Dann kriege ich da wieder 15 Münder und dann saß ich da beträubelt und dachte, kann nicht eine Niere sein oder ein Fuß oder irgendwas anderes. Und dann habe ich aber gemerkt einfach, wie Gott anfängt zu mir zu sprechen, dass es am besten für mich ist, wenn ich lerne, das zu umarmen und mich daran zu freuen und nicht zu versuchen, ein Fuß zu sein, wenn Gott mich nicht als Fuß gemacht hat, wenn er mich halt woanders einsetzen möchte, ob ich jetzt ein Mund bin oder nicht, ist ja auch egal, aber so grundsätzlich, dass ich Frieden schließe mit dem, wie Gott mich gemacht hat. Vierter Punkt, wir brauchen einander und es kommt da so schön hervor, auch in dem Bild des Leibes. der wir, wir können nicht funktionieren, wenn ein Teil fehlt. Das heißt, es ist ja notwendig, dass jeder Teil da ist. Die größte Kraft entfaltet das Evangelium immer im Wir. Immer. Wir kommen an diesem Wir nicht vorbei, weil wir nur gemeinsam stark sind. Und da ist dieser kleine Zusatz in Korinther 12, das wir gerade gelesen haben, wo es heißt, innerhalb des Ganzen. Innerhalb des Ganzen. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt und auch ein Geheimnis ist, dass wir uns einfügen lassen ins Ganze, es geht nicht um die Geltungsbedürftigkeit des Einzelnen und wie gut ich jetzt dabei rauskomme und ob das spektakulär ist. Auch die Gaben des Geistes sind nicht, dürfen gar nicht isoliert voneinander betrachtet werden im Sinne von, wow, wer hat jetzt die spektakulärsten prophetischen Worte oder wer kann am tollsten Sprachen auslegen, wie auch immer. Darum geht es nicht. Es geht immer ums Ganze. Und die Charismen, die Gaben des Geistes, dürfen auch nur in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Weil wenn die zusammenkommen, dann entfaltet es die Kraft. Und Paulus ist das so wichtig, weil die Geltungsbedürftigkeit des Einzelnen die Einheit gefährdet. Und er sagt, hey, es geht ums Ganze. Deshalb geben wir uns hin an seine Gemeinde. Eine Gemeinde, ein Leib, eine Braut. Und da sind alle mit drin, auch die, die mich sehr herausfordern. Und dann gebe ich mich dem hin, dem Ganzen, damit es funktioniert. Es ist immer, egal was Gott uns gegeben hat, es ist immer als Dienst am Ganzen zu verstehen. Zum letzten Punkt lesen wir die Verse 25 und 26. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Da ist ja dieses Bild auch total schön. Wenn ich Schmerzen habe in meinem Ellbogen, dann merkt es der ganze Körper. Der ganze Körper ist dann betroffen. Wenn einer leidet, leiden alle mit. Wenn unser Heiko leidet, leiden wir alle mit. Das ist Leib Christi. Wenn einer sich freut, dann freuen wir uns mit. Das ist auch eine Fähigkeit, die wir entwickeln dürfen, uns mehr über die Erfolge des Anderen zu freuen, als über meine mitzufühlen. Wir geben aufeinander Acht. Leidet einer, leiden alle. Wir passen aufeinander auf, wir tragen Sorge füreinander. So ist das in einem Leib. Ich darf das Lobpreisteam nach oben bitten. Wir werden ein Lied gemeinsam singen und dann Abendmahl gemeinsam feiern, was ungefähr der schönste Ausdruck von Einheit sein kann. Danke, Samuel. Und das Schöne ist, 1. Korinther 12, dieses Kapitel, endet ganz am Ende mit Vers 31b. Und jetzt zeige ich euch den einzigartigen Weg dahin. Wie leben wir gemeinsam im miteinander? Wie leben wir als Leib? Ich zeige euch den einzigartigen Weg dahin. Und wer den Korintherbrief ein bisschen kennt, der weiß, was dann folgt. 1. Korinther 13. Der Weg zur Einheit ist der Weg der Liebe. In 1. Korinther 8, Vers 1 heißt es, Liebe baut die Gemeinde auf. Das ist der Weg zur Einheit, den Weg der Liebe zu gehen. Die Liebe, die den anderen im Blick hat, die sich selbst verloren und das Wohlergehen der anderen im Blick hat. Das hat Jesus für uns getan, ist uns diesen Weg der Liebe vorausgegangen und wir gehen ihn hinterher. Das feiern wir auch im Abendmahl. Danke, Jesus, dass du den Weg der Liebe vorausgegangen bist. Wir folgen dir. Lehre uns zu lieben, wie du uns liebst. Ich bete mit uns. Jesus, vielen Dank, dass Gemeinde so einzigartig, so gewaltig, so wunderschön ist und dass jeder von uns Platz darin hat, dass jeder von uns Teil darin sein darf. Geist Gottes, füg uns zusammen und schaffe Einheit unter uns, dass wir eins sind, wie du und der Vater eins wart. Hilf uns, unsere Vorbehalte und Anstöße gegen unsere Geschwister loszulassen und lehre uns zu lieben, zu vergeben, zu ermutigen, aufzuerbauen, gut zu sein zueinander. Hilf uns zu umarmen, wie wir gemacht sind. Und hilf uns, das Gold und die Schönheit im Anderen zu sehen. Zeig uns unseren bestimmten Standort und Platz im Ganzen. Und hilf uns aber, unsere Augen auf dich gerichtet zu halten, weil das Ziel bist du, das Fundament bist du, Jesus Christus. Und was du getan hast und was wir gleich im Abend mal feiern dürfen. Ein Fundament, ein Ziel, ein Gott. Und uns soll es darum gehen, dir die Ehre zu geben und so zu leben, dass du Freude hast. Binde uns zusammen heute Morgen, schaffe Einheit unter uns. Wir sind hier, Herr. Wir gehören dir und wir ehren dich. Amen.